0: Het is tijd, tijd om je mee te laten voeren langs oude wijsheden. Om het vuur te ontsteken dat diep in jou verborgen ligt. Jouw authentieke kracht, de kracht van jouw bloed. Ga mee op deze reis en herinner je wat ooit zo vanzelfsprekend was. Reis mee op de weg terug naar het diepst van jouw hart. Welkom bij Bloed, Vuur en Tranen. Goedemiddag, lieve vrouwen. Welkom hier bij deze podcast. Bloed, Vuur en Tranen. Ja, ik dacht als ik dan toch een podcastreeks ga opnemen... laat ik dan in ieder geval eerst mezelf eens uh, voorstellen. En mijn intentie achter deze podcast uh, met jullie delen. Een stukje delen van mijn pad zodat uh, ja, duidelijk gaat worden van waaruit deze reeks ontstaan is. Nou, mijn naam is Sandra en ik ben uh, nog 49 jaar oud. En het uh, mooie van ouder worden is dat je eigenlijk terug kunt gaan kijken. En hoewel ik nog echt mezelf super jong voel en midden in het leven sta, merk ik wel dat ik in een andere fase ben aangekomen. En um, ja, het mooie hieraan is dat ik eigenlijk omringd word... door allerlei soorten leeftijden op dit moment. Dus ik heb vriendinnen die ouder zijn... en ik heb vriendinnen die jonger zijn. We zijn um, allemaal onderweg. En allemaal komen we diverse thema's tegen op ons pad. En omdat mijn kinderen inmiddels ook wat groter zijn... En ja, komen hier ook vrouwen over de vloer in alle leeftijden. En de gesprekken met die vrouwen deden me laatst inzien dat ik dacht van ja, allemaal stuk voor stuk lopen we ditzelfde paadje. En allemaal stuk voor stuk zijn we op zoek naar antwoorden en moeten we eigenlijk allemaal voor onszelf het wiel weer uitvinden. En Ondanks dat het voor iedereen anders is... en dat mijn antwoorden niet voor jou van toepassing hoeven te zijn... is er vaak wel een soort van gemene deler. Een soort van vertrekpunt, een uitgangspunt... wat heel veel mensen kan helpen. Dus wat mij eigenlijk uh, tot nadenken heeft gestemd... waren de gesprekken met mijn schoondochters. En dat ging over... Uh, natuurlijke anticonceptie, dat ging over zwangerschappen, keizersnedes. Het ging over uh, ongemakken rondom de menstruatie. En het viel me gewoon zo op dat ze op zoek waren naar, naar antwoorden. En wij dan tijdens het koken of aan de keukentafel prachtige gesprekken daarover hadden. En ik me realiseerde van, hé, hey, maar dit doen we dus allemaal, ieder voor zich. En hoe mooi zou het zijn als er een plek zou zijn waarop je eigenlijk heel veel van dit soort antwoorden kunt vinden. En van daaruit verder kunt gaan zoeken, maar in ieder geval inzicht kunt opdoen. Dus dat was een van de eerste beginpuntjes voor uh, deze podcast. En um, ja, wat mij met name. ...inspireert en waar ik ontzettend veel energie van krijg... ...is als ik omringd word door vrouwen die in hun kracht staan. Die hun vuur leven, die echt gewoon verantwoordelijkheid nemen voor hun lichaam... ...voor hun leven en daar ook hun keuzes op baseren. En wat me ook opviel onderweg is dat er heel veel vrouwen... ...eigenlijk een soort van blijven hangen op een bepaalde laag en niet echt dat echte diepe vuur in zichzelf kunnen vinden. Nou, daar ga ik helemaal op aan. Dat vind ik helemaal fantastisch. Dus uh, ja, dat is voor mij persoonlijk... Een, een, een vuurtje geweest om het ook echt te gaan doen. Omdat ik gewoon weet, weet je... hoeveel vuur er in ons vrouwen zit... en hoe graag dat geleefd wil worden. En als we dat eenmaal weer wakker maken... Ja, kunnen we bergen verzetten met z'n allen. Dus um, ja, dat is eigenlijk, dat zijn een beetje zo de pinpoints links en rechts die voor mij uh, tot deze podcast hebben geleid. En ook tot deze plek uh, waar ik de podcast reeks ga opnemen. Dat is in de Sister Yurt. Ja, die is ook ontstaan vanuit het verlangen om met vrouwen, met zisters samen te zijn. En met elkaar dit soort wijsheden uit te wisselen. Dus ik ontmoet heel veel vrouwen, heel veel mensen, maar met name vrouwen. En vaak valt me op dat sommigen gewoon van die hele diepe wijsheid belichamen... en echt het ook echt leven. En die vrouwen wil ik heel graag uitnodigen voor een mooi gesprek... zodat zij hun, hun goud eigenlijk met jou kunnen delen... en jij daardoor weer ja, hopelijk geïnspireerd raakt... Uh, mijn pad is echt heel divers geweest de afgelopen 49 jaar, dat kan ik wel zeggen. <laughs> echt wel van het ene uiterste in het andere uiterste en mijn uh, motto was eigenlijk altijd, ja, mijn leven is nooit saai. En zo noemde ik het maar, dat was mijn overlevingsstrategie om alle wendingen en alle gebeurtenissen een plekje te kunnen geven en te kunnen verwerken. Toen ik uh, 23 was, ontmoette ik uh, een man waar ik echt dolverliefd op werd en zielsveel hield. En hij had op dat moment al twee kinderen. Zelf um, ja, was mijn vader al een tijd daarvoor overleden en voor mij is, was het gezin zo belangrijk... Dus toen ik met hem samen een gezin vormde, was dat ook echt een pijler voor mij. Van no matter what, we gaan dit doen. En we gaan ook met alle liefde en alle, alles wat we hebben en zijn, gaan we dit pad bewandelen. En dat was een avontuur, dat kan ik wel zeggen. Um, we hebben samen heel veel meegemaakt, heel veel... Uh, afslagen genomen. Ja, soms ook wel afslagen gemist. En samen zijn we maar gewoon gaan wandelen. Hij was toen 34, ik 23, hartstikke jong. Noem het naïef, I don't know. Uh, maar met alle goede intenties. En ik heb daar mijn hele ziel en zaligheid aangegeven om het tot een succes te maken. Wat overigens niet altijd meeviel. Want vanuit de setting waar ik kwam, uh, ja, ik had gewoon alle vrijheid. Ik kon gaan en staan waar ik wilde, reizen, luxe hotels. Alles wat ik wilde kon naar een gezinssetting met twee kinderen, drie en zeven. Dat was echt een volledige omschakeling in alles. In levensstijl, maar ook in mindset. In... Eigenlijk was er niets anders te doen dan me overgeven aan wat er was. En de dynamiek van een gezin met uh, bonuskinderen, laat ik het zo noemen, is een andere dan in een gezin met uh, alleen je eigen kinderen. En hoe goed je het ook bedoelt met elkaar, er zullen altijd momenten zijn dat je elkaar gewoon niet begrijpt, omdat je niet uit datzelfde nest komt. En dus ander, ook nog een component van iemand anders is. Uh, ja, die kinderen dragen natuurlijk ook gewoon een component nog van iemand anders in zich. Die je zelf eigenlijk helemaal niet kent. Dus je komt ook dingen tegen die lastig zijn. Die uh, confronterend zijn. Die soms verdrietig zijn. En dat was echt een, 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 een leerschool. Laat ik het zo zeggen. En daar hebben we allemaal heel hard gewerkt om dat zo liefdevol mogelijk uh, ja, te doen. En altijd had ik vanaf jongs af aan het idee dat ik een carrière zou gaan uh, hebben... en dat ik uh, als ik veertig was pas kinderen zou krijgen. Maar dat liep dus anders. En toen ik op die jonge leeftijd al zo'n omschakeling had gemaakt... naar dat gezinsleven, was het ook niet meer dan logisch... om ja, vroeger dan dat ik ooit had gedacht zelf ook kinderen te krijgen. Dus toen ik 27 was, werd ik moeder... En dat was mijn eerste kind en tegelijkertijd was dat mijn derde kind. Want uh, ja, in de dynamiek van een samengesteld gezin gebeurde van alles. Er was voetbal, er was schoolgesprekken, er waren judoclubjes, kinderpartijtjes en er was een baby. Dus de roze wolk, zoals moeders die wel um, beschrijven... Dat was niet echt een rustige fase om zo'n eerste kindje in te ontvangen. Het was gewoon een volledig draaiend gezin. Wat mij ook, uh, ja, ook wel een soort van tempo meegaf. Ja, we, we gaan dit gewoon doen. En we, we zaten echt in de bloei van ons leven. En nog een bedrijf opgezet. En dat bedrijf groeide heel snel, heel snel. Dus het was vooral gaan... En vier jaar later kwam mijn tweede zoon, onze vierde zoon. En hebben wij. Een, hadden we dus een gezin met een baby en een kindje van vier. En um, iemand, de, de derde zou geweest zijn, ik denk zeven en twaalf. Als ik het zo een beetje zie. Ja, zoiets. Zoiets die leeftijden. Dus dat ging van. Brugklaas tot aan de baby's. <laughs> en al met al bracht dat een hele levendige vibe met zich mee. Uh, werden de kleintjes snel groot. Want ja, die hadden grote broers. Het zijn ook echt broers. Um, ja, het was, een, het was een intense en mooie tijd. Wat ook een heleboel... Um, ...leergeld met zich mee heeft gebracht. Zo jong moed te schakelen tussen al die verschillende energieën en dynamieken... ...en aftasten waar wie zit. En het ging allemaal en het ging zonder moeite. En het ging met verdriet en het ging met enthousiasme en het ging met liefde. En alles was er. Dus de, ja, dat, um, als ik daarop terugkijk, dan denk ik zo... Hoe deed je dat? <laughs> we hadden echt een, uh, een bewogen bestaan, laten we het zo zeggen. En in het jaar 2017 heb ik besloten om te gaan scheiden. En dat was... Uh, Dat raakt me nog. Het meest intensieve wat ik ooit heb meegemaakt. Ik heb echt veel meegemaakt. Uh, mijn ouders zijn jong overleden en met alle, alles wat dat met zich meebracht. En toch was dit heftiger. Om mezelf los te maken van iemand waar ik altijd zoveel van gehouden had... En voelen dat ik los moest. Het was een intens dramatische stap en het heeft me ook echt alles gekost destijds wat ik had en wie ik was en het heeft me echt wel de diepste donkerte laten zien en ervaren. Het feit dat je zo Tegenover elkaar kunt komen staan. Dat iemand waar je zoveel van gehouden hebt... altijd zo ver weg van je kan komen staan. Het, ja, het raakte me tot, tot diep in mijn ziel. En daarna alles wat daar nog bij hoort. Dus het feit dat ik mijn kinderen veel minder zag. Terwijl je gewend bent altijd samen te zijn... Altijd een gezin met vier, met druk, inmiddels met aanhang. Laat ik het zo zeggen, schoondochters. en Altijd reuring. Zat ik op momenten ook nu alleen. En dat was echt een confrontatie met mezelf. En met mijn patronen. En met alle schaduwstukken die altijd stilletjes verborgen hadden kunnen blijven. Naar dit punt. Er was gewoon geen ontkomen aan. Er was geen uitweg meer. En hoe zwaar het ook was, dat stuk, hoe bang ik was, hoe verdrietig ik was, hoeveel angst ik voelde. Ik ben nu zes jaar later zo intens dankbaar dat ik het heb gered. Dat ik ben waar ik ben. Met de mensen die ik lief heb. Kijk, ik voel trots naar mijn kinderen. Hoe ze het allemaal doen. Hoe de oudste twee inmiddels zelf ouder zijn. Kinderen hebben. Hoe ze zelf vormgeven aan hun rol als ouder. Hoe zij opschuiven in de generatie. Nu zij zelf kinderen hebben. Voel ik me mega trots op die vier mannen en op alle lieve vrouwen in hun leven dat ze ja, zo optimistisch weer opnieuw aan aan zo'n cyclus beginnen van het leven. Eigenlijk net als in de natuur ook, zo'n vol vertrouwen, vol blind vertrouwen om het ook weer te gaan doen. En dat vind ik prachtig. En tegelijkertijd hoeven we niet alles alleen te doen. Maar we moeten het wel zelf doen. En daarom vind ik het ook zo mooi om ja, vrouwen die mij dan inspireren... Te, in, ja, te interviewen over hun pad en hoe zij tot hun wijsheid zijn gekomen... En wat ze te delen hebben met de wereld, dan weer terug, terug te brengen in het veld... zodat we allemaal van die kleine ankerpunten kunnen vinden onderweg. Als we het moeilijk hebben op sommige plekken, als we het soms even niet meer weten... dat er dan een plek is waar je naar terug kunt keren... en dat je kunt luisteren en geïnspireerd raken door de verhalen van anderen. En weten dat je niet alleen bent... Het raakt me nog. En nu ik hier dan zo zit, het is prachtig, een prachtige voorjaarsdag. En het is voor het eerst in al die jaren, in zes jaar, dat ik de diepte voel. De, uh, ja, de, de gelaagdheid van het hele proces, het, het geschenk ook dat erin zat. Want dat zat er wel degelijk. En het feit dat ik hier nu deze podcast opneem en mezelf weer durf te laten zien. En dat durf dan tussen aanhalingstekens, maar de behoefte was gewoon compleet weg om in de buitenwereld te zijn. Um, ja, dat, dat geeft me een warm gevoel van binnen. En dat stemt me ook hoopvol en vol vertrouwen dat, dat het eigenlijk pas gaat beginnen dat dat hele pad, die hele weg, die hele reis hier naartoe, echt zo bedoeld was, zoals het is ontvouwen. En dat alles wat er moest gebeuren, mij, maar ook jou, hebben gevormd tot wie we zijn. En dat we daarmee in de wereld komen brengen wat we hier te doen hebben. Want dat, ja, dat is wel echt iets wat ik mijn hele leven al voel. We zijn hier echt met een reden. En om daar te komen, om die switch te maken, is ons vuur nodig. En ons vuur is iets wat bij heel veel vrouwen slapend is geraakt. Bedolven onder heel veel trauma. Of onder heel veel gevoelens van niet goed genoeg zijn. Onder laagjes van zelfafwijzing. En disrespect eigenlijk naar onszelf en naar ons lichaam. En ik voel het als... Zo'n grote uitnodiging aan iedereen die luistert om deze tendens te doorbreken. En met elkaar echt weer de focus van buiten af te halen. Altijd maar die sensoren aan naar buiten. Altijd maar al die aandacht naar buiten laten glijden. Terwijl als we eenmaal weer beginnen te voelen wie we zijn, diep van binnen... En dan kan dat echt wel ongemakkelijk zijn als we gaan vertragen. En we nemen de tijd om te luisteren naar ons lichaam... en te voelen dat we soms ook gewoon doodmoe zijn. Of dat we echt gewoon een dag geen zin hebben. En daar weer naar te durven luisteren. Dat ons systeem ons echt de weg wijst om op te laden... om signalen af te kunnen geven, om ons op koers te houden zodat we onze intuïtie weer kunnen horen en voelen. Ja, dan is het zo belangrijk dat we die beweging gaan omarmen. En eigenlijk heel actief, en dat klinkt tegenstrijdig, maar opzoeken. De vertraging opzoeken, actief opzoeken. En op dit moment, terwijl ik inspreek, ben ik op een digitale detox. En dat is echt... Mega interessant wat er gebeurt. Omdat het in de aanloop is naar een retreat... waar we met een groep vrouwen in Portugal echt de diepte in gaan. De vrouwen van Lens of de Setting Sun. En daar in die aanloop onszelf alvast ontprikkelen. Dus door middel van geen koffie, geen prikkelende voedingswaren... geen cafeïne thee, geen alcohol... Geen vlees. Geen boeken. Geen tv. Geen internet. En dan met name social media. Want we hebben natuurlijk allemaal wel gewoon. De meeste. Een bedrijf en een uh, gezin. Dus we zijn bereikbaar. Maar we minimaliseren het. Uh, gebruik. resoluut. En wat daarin al aan ongemak. Aan de oppervlakte komt. Terwijl. Ik dacht echt dat ik daar absoluut geen moeite mee zou hebben. Omdat ik daar vaak naar verlang. En toch stond ik vanochtend om acht uur al bananencake te bakken. Omdat ik zo gewend was om eigenlijk even een podcast te luisteren. En ja, het is nu echt die uitnodiging om in stilte te zijn. En in afstemming met mijzelf. En waar ik op dat moment dus zin in had, was om... een bananencake te bakken. En dat ik dus ook alle tijd... en rust daarvoor had om dat te gaan doen. Het gaf me echt... een heel fijn gevoel. Dus het is echt... als je jezelf... wilt ontmoeten... vertraag. vertraag En kijk wat, wat, wat je lichaam... jou wil vertellen. En geheid kom je ongemak tegen. En geheid kom je... Ongemakkelijke gevoelens tegen of boosheid of ongehuilde tranen. Het kan echt, echt soms voelen alsof je even zo uitgevrongen wordt. Dat je denkt, wat een ongemak dit. Wat is er aan de hand? En om dan maar gewoon te gaan zitten en te voelen en te weten... dat alles wat zich aandient gezien wil worden... En geïntegreerd. En alles wat geïntegreerd is in jouw systeem geeft ruimte. En onder al die gevoelens en onder al die smurrie. En onder al die laagjes op laagjes op laagjes. vind je uiteindelijk jouw vuur. Dat vuur dat zo diep in jouw baarmoeder brandt. En waar we soms zo moeilijk toegang toe hebben. Maar als het eenmaal weer brandt. Als het eenmaal weer brandt. Het geeft tegelijkertijd, het geeft kracht, maar het geeft ook rust. Het geeft de gecenterdheid diep in jouw eigen koor. Ankerpunten waar je altijd naar terug kunt. Dus het is echt, echt zo de moeite waard. <laughs> ja. Nou, de titel bloed, vuur en tranen is niet geheel willekeurig gekozen... Want op dit pad um, ja, zijn er heel wat bloed, zweedruppels en tranen gevloeid. En dat is in ieders leven. We geven alles wat we hebben. En iedereen doet zijn best. Daar ben ik heilig van overtuigd. Iedereen doet zijn best om er het beste van te maken. En om dan ook op die manier naar deze podcast te kijken en te luisteren, dacht ik ja. Bloed, vuur en tranen. Ik stop er alles in wat ik heb. En ik stop er alles in wie ik ben. En dat geldt ook voor de vrouwen die tegenover mij plaats zullen gaan nemen. Die gaan delen wie zij zijn. Wat zij te delen hebben. En ik hoop dat het je ontzettend mag gaan inspireren. En dat het ook voor de mannen die luisteren... een tipje mag zijn van... hé, hey, dit is voor mijn dochter. Hé, hey, dit is voor mijn vrouw. Dit is voor mijn collega die altijd last heeft van... Of Weet dat het voor iedereen gemaakt is, maar het gaat specifiek over de vrouw en haar lichaam en hoe gaaf het is als je eenmaal weer gaat kunnen luisteren naar de zuiverheid van alles wat zij te vertellen heeft.